0: Es ist Zeit für eine weitere Folge Der Schatz im Wörthersee, der Podcast für Sinnentwickler. Herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge aus dem Wald. Wir befinden uns tatsächlich im Wald, genau genommen im Pfälzerwald. In dieser Folge bewegen uns folgende Themen:
1: Ein Weg zum inneren Frieden, Stein auf Stein, in eigener Sache aus dem Zitatarchiv und die Plauderecke.
0: Die Mikrofone gehen fischen. Auf dem Weg zum inneren Frieden haben wir uns in den Wald begeben. Wir haben uns ein stilles Plätzchen rausgesucht. Wirklich mitten im Wald. Jennifer, was siehst du?
1: Das Sonnenlicht auf der Lichtung. Ui. Es scheint durch die Baumkronen durch.
0: Vielleicht hört man das mit den Vögeln gerade. Hört man das Vögel -switchern? Ich höre es. Jetzt rauscht ein bisschen Wind im Hintergrund. Weit entfernt gibt es hier auch Stimmen von anderen Wandersleuten zu hören. Fernab von diesem Waldfrieden, den wir hier gerade genießen, flimmern ja ganz andere Themen durch unser Alltagsbewusstsein. Da gibt es Virologen, Epidemiker, Politiker, Statistiker, Mediziner, Pathologen, die sich ja im Moment gerade das Mikrofon von Hand zu Hand reißen. Kameras filmen fast 24 Stunden jede Aussage und jede Bewegung auf diesem Gebiet. Journalisten berichten, stellen Fragen, schreiben reihenweise Artikel. Habe ich was vergessen?
1: Ja, also hier und da tauchen immer wieder neue Experten auf, wie du schon sagst, ja.
0: Einschätzungen gibt es in die eine wie in die andere Richtung. Die erste Lösung, die ja jetzt vielleicht ganz wertvoll wäre, macht sich rar. Es gibt auch ein paar Glaskugellaser, die im Moment auftauchen und etwas an Spekulationen oder Spekulatives über das, was kommen mag, ausgeben.
1: Und manche belegen ihre Meinung dann mit Zahlen und Statistiken und wehnen sich dann dadurch in der Wahrheitsfindung.
0: Ja, Jetzt ist es natürlich so, Statistiken können wir erstaunlicherweise für die eine Seite oder für die andere Seite herhalten lassen. Also es kommt immer darauf an, wie Zahlen interpretiert werden. Ich finde, das ist ähm, interessant. Das ist für mich die Frage... Sind Menschen, ausgenommen jetzt Mathematiker, überhaupt für Zahlen oder für den Umgang mit Zahlen gemacht? Hm. Ja, also, Europa zum Beispiel, das ist, habe ich die Tage in einem Bericht gelesen, wird 3 Billionen Euro für den wirtschaftlichen Aufschwung aufbringen. Amerika. Lars, ich hatte ein neues Hoch an Arbeitslosen. das sind auch Millionen im Gespräch.
1: Also ich kapituliere schon bei der Vorstellung von 100.000.
0: Ja, ja, das ist wirklich das ist erstaunlich.
1: Wobei das Herz eines Menschen, das schlägt ja 100.000 Mal am Tag. So viel kann ich mir vorstellen.
0: Auch das ist ja schon eine Zahl. 100.000 Herzschläge pro Tag. 100.000 Mal. Also 100.000 Mal die Hand auf und zu machen. Den ganzen Tag. Wow.
1: Was bei all diesen Statistiken, Zahlen und neuen, neuen Höchstmeldungen eben bleibt, ist ein unzufriedener Blick auf die Gegenwart. Und damit gerät dann schon der innere Frieden ins Wanken.
0: Ja klar. Also zahlreiche Fragen bringen noch zahlreichere Antworten in mögliche Richtungen zutage. Und das Kostbarste Gut dieser Tage ist wohl Klarheit. Vielleicht war es das auch vorher. Also der, der Wert von Klarheit wird jetzt besonders wichtig. In unseren anderen Trainings haben wir das ja auch schon erlebt. Ähm, Klarheit wird einfach unterschätzt.
1: Oh ja, das geschieht oft.
0: Ja. Klarheit über die Ursache oder Klarheit über die Wirkung der Pandemie bleiben wir jetzt in unserer Podcast-Folge auch schuldig. Da können wir also Ihnen jetzt keine Klarheit genau geben. Es ist unklar, was wir am 31.12.2020 wohl über dieses Jahr sagen werden. Also das bleibt einfach abzuwarten.
1: Was können wir jedoch im Sinne des inneren Friedens fokussieren?
0: Ja, für einen ruhigen Schlaf zum Beispiel gibt es schaffbare Voraussetzungen. Äh, schauen wir doch erstmal drauf, was genau diesen Unfrieden verursacht.
1: Das ist der Stress. Ja. Stress ist eine natürliche Reaktion, mit der unser Körper auf eine zum Beispiel beängstigende Situation reagiert. Dann befindet sich unser Körper in Alarmbereitschaft, damit er jederzeit auch eine Höchstleistung bringen kann. Das steht natürlich einem einigermaßen ruhigen Schlaf entgegen. Ein Weg zu innerer Ruhe beginnt mit dem ersten Schritt aus der äußeren Unruhe heraus.
0: Da kommen wir natürlich gleich zu unserem Ort, an dem wir uns just im Moment zur Aufnahme befinden. Wald. <lacht> Sie hören vielleicht im Hintergrund diese schöne erfrischende Stille. Hier gibt es Raum für Bewegung, für Stille, für Gelassenheit. Nach der erholsamen Runde gibt es die Möglichkeit, auch sprachlich etwas Frieden zu verbreiten. Wörter haben eine Wirkung. Das kennen Sie aus unseren Trainings, aus unseren Vorträgen, aus unseren Coachings. Da kommen zwei Wörter mir beispielsweise in den Sinn. Welche Wirkung hat, wie friedvoll zum Beispiel.
1: Friedvoll, genau wie friedlich auch, sind Beispiele für eine wertvolle Ansprache des Thema Friedens.
0: Welches, für welchen Satz wäre das denn zum Beispiel anwendbar? Ich wünsche Ihnen ein friedvolles Wochenende.
1: Oh, das klingt doch gut.
0: Mögen friedliche Gedanken Ihre Nachtruhe begleiten. Wir sind jetzt... Spezielle Beispiele, es gibt noch viel weitere Situationen, in denen sich das Wort friedvoll einbringen lässt. Es ist einfach etwas ganz Beruhigendes. Probieren Sie es gerne aus. Das zeigen wir in unserem aktuellen Facebook-Post.
1: Hm, ein Bild von unserem letzten Ausflug durch den Wald. Schön. Und zwar sind das kleine Steinmenschen gewesen, die wir dort gefunden haben. Und eines davon haben wir fotografiert.
0: Steinmenschen, was ist das? Steinmenschen haben verschiedene Namen. Es sind Türme aus Steinen. Ist das so richtig? Ein ja. Steinturm. Ja. Im bayerischen oder im österreichischen sorgt man auch Steinmandal. Ein Steinmandal steht dort im Gebirge häufig für einen Grenzpunkt. Er dient Wandersleuten als Wegweiser oder Orientierungspunkt. Dabei bildet ein etwas größerer Stein die Basis, und weitere andere Steine werden auf den großen Stein obendrauf gelegt. So, wie sich dann am Schluss ein Turm bildet.
1: Ja, schauen Sie sich gerne das Foto mal bei Facebook an.
0: Norwegische Überlieferungen schreiben den Türmchen einen Schutz vor Trollen zu. Hm. Vor langer Zeit, das ist also wirklich schon ganz lange her gab es auch Grabmale, die ähnliche Formen aufwiesen. Und, das fand ich jetzt ganz besonders interessant, in der griechischen Antike waren die Türmchen wohl als Wegweiser für den Götterboten Hermes angedacht. Hermes kennen wir heute auch noch, Hermes klingelt allerdings heute bei uns. <lacht> es ist der Paketdienst Hermes. Äh, auch dort, ich meine im Logo, ist dort ein, ein Bote abgebildet mit Flügeln.
1: Ja, kann sein.
0: Also der Götterbote Hermes nutzte diese Wegweiser.
1: Was bei all den Überlieferungen natürlich sicher zu wissen ist, ist, dass so ein Türmchen eine ruhige Hand braucht. Also so ein Türmchen zu bauen, ich habe es mal probiert, das braucht ruhige Hand, das braucht innere Balance.
0: Das passt zu unserem vorigen Thema. Ähm, es ging ja um den Waldfrieden in unserem vorigen Thema und den Weg zum inneren Frieden. Der innere Frieden ist natürlich, steht natürlich in der Wechselwirkung zu dem, was im Äußeren geschieht. Und das natürlich je nachdem, wie jetzt das Innere das Äußere interpretiert. Da kann schnell eine Balance aus der Mitte kommen. Das meditative Aufsetzen eines solchen Turmes zeigt natürlich eine beruhigende Wirkung. In unserem Ort veranlasste eine Mutter eine Aktion, auch mit Steinen. Erinnerst du dich?
1: Ja, die Steine waren waagrecht angeordnet. Nicht übereinander, sondern nebeneinander.
0: Ja. Ich ergänze das noch, ich meine jetzt in unserem Wohnort. Das habe ich jetzt ähm, etwas unter den Tisch fallen lassen. Es geht also jetzt im Moment um unseren Wohnort, um diese äh, Steinkette. Was wollte die Mutter damit bewirken?
1: Sie hat ein Schild hingehängt und forderte oder lud alle Kinder des Dorfes und auch Erwachsene und alle Wandersleute, die einfach diese Steinschlange passierten, dazu ein, auch Steine anzulegen. Und... Es ist im Moment schon eine wirklich meterlange Steinschlange mit ganz bunten, angemalten, schönen Steinen. Also die Kinder bleiben daran stehen, schauen sich das an, gehen nach Hause und malen mit akribischer Ruhe auch Steine an und legen sie dann an.
0: Davon eingeladen haben wir uns auch Steine aus unserem Garten zur Hand genommen und diese bemalt. Daher kann ich berichten, dass dieses Gestalten, Steine bemalen, mit akribischer Ruhe natürlich eine meditative Wirkung hat. Es ist äußerst beruhigend und jetzt natürlich am Ende, wo der Stein in dieser Kette platziert ist, macht es natürlich Freude, dieses Kunstwerk, also das kleine eigene Kunstwerk, mitgebrachte Kunstwerk in dem großen Ganten zu bewundern.
1: Und das alles mit Steinen.
0: das alles mit Steinen. Also das heißt, ein Steinturm, ein Steinmandal hat verschiedene Ursachen, verschiedene Wirkungen, je nachdem. Ich will noch darauf hinweisen, dass es zum Beispiel an Stränden gibt es derzeit, also bevor diese äh, Situation, die weltweite Situation mit dem Virus entstand, gab es äh, gesammelte Türme an Stränden. Und dort... Äh, las ich den Hinweis, dass die Behörden dort das nicht so gerne sehen, wenn viele neue Türme dazukommen an Stränden, da dann natürlich Steine vom Strand oder vom Landesinneren dort zum Strand hingebracht werden und dort womöglich Tieren, die unter Steinen leben, den Lebensraum nehmen.
1: Ja, das wollten die Erbauer bestimmt nicht. Ja,
0: das wollten die Erbauer bestimmt so nicht. Die jetzige Situation Erlaubt es vielleicht im eigenen Garten, ein Steintürmchen zur Orientierung hinzustellen.
1: Oder eine bunte Steinschlange.
0: Oder eine St bunte Steinschlange. Hauptsache der Weg zum inneren Frieden ist wieder da.
1: Den finden wir ja auch bei der Ruhe. So veröffentlichten wir, von, vor ein paar Wochen war das glaube ich schon, den Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Und jede meditative Tätigkeit fördert diese innere Ruhe.
0: Wir entwickeln derzeit ein komplett neues Angebot. Diese Entwicklungsarbeit fordert einen großen Teil unserer Aufmerksamkeit.
1: Die aktuelle Situation und die Beschränkungen stellt auch uns vor völlig neue Herausforderungen.
0: Klar, wir nahmen die Gelegenheit zum Anlass und setzten unsere Arbeit fort in die Digitalisierung.
1: Daher wird der Podcast im Monat Mai ausfallen.
0: Sobald die ersten Ergebnisse unserer Arbeit vorliegen werden, werden wir Sie gerne informieren.
1: Über unseren aktuellen Newsletter unter www.das-einsatztraining.de werden wir Sie gerne auf den laufenden Stand bringen.
0: Falls Sie noch nicht eingetragen sind, können Sie das nachholen. Auf der Seite gibt es die Möglichkeit, Ihre E-Mail-Adresse in den Newsletter eintragen zu lassen. Dafür braucht es einmal das Eintragen und eine Bestätigung, die Sie hinterher im Postfach finden. Das ist ganz aktuell durch die neuen Datenschutzbestimmungen sind wir rechtlich dazu aufgefordert, das genauso zu tun, dass auch bestätigt ist, dass Sie diesen Newsletter wirklich, wirklich wollen. Wir waren auch für diese Folge wieder in unserem Zitatarchiv unterwegs gewesen. Erstaunliches brachte dieses zutage. Jennifer, was hast du dir rausgegriffen?
1: <lacht> Mir ist Marie von Ebner-Eschenbach begegnet. Und ihr Zitat haben wir auch gleich benutzt für unseren Blogartikel und auch für unseren Facebook-Post.
0: Mhm. Ich bin nicht ganz interessiert.
1: Ja, ich zitiere sie. Frieden Kannst du nur haben, wenn du ihn gibst. Ja, ich finde, dass diese Worte schon ganz gut alleine aussehen. Da brauchst kaum noch eine Erläuterung. Ja, sie zeigen die Aufforderung an den Handelnden direkt. Also Frieden geben, das ist was Aktives. Das kann ein Lächeln, ein Handreichen, ein liebes Nicken oder auch ein auch Schwamm drüber sein. Wichtig ist nur dass es das auch aktiv geschieht. Und Kommunikation funktioniert ja schließlich auf zahlreichen Wegen. Hast du uns auch ein Zitat mitgebracht?
0: Ja, das habe ich tatsächlich. Äh, zunächst danke ich dir für deine eingebrachte Sichtweise von Marie von ebner eschenbach Ich habe ein Zitat von Laoze oder Laoze, mitgebracht. Das ist ein etwas größeres Zitat, was auch gleich eine ganze große Horizontbreite umfasst. Ich beginne. Wer andere erkennt, ist gelehrt. Wer sich selbst erkennt, ist weise. Wer andere besiegt, hat Muskelkraft. Wer sich selbst besiegt, ist stark. Wer zufrieden ist, ist reich. Wer seine Mitte nicht verliert, ist unüberwindlich. Zunächst will ich noch anmerken, dass es zahlreiche Überlieferungen von diesem Zitat oder von diesem Spruch gibt. In verschiedenen Übersetzungen, verschiedene Auslegungen, ähm, das ist also nicht genau so, nur genau in dieser Version übersetzt. Es gibt es in verschiedenen anderen Varianten auch. Ich greife heute speziell die Zeile mit dem Zufriedensein heraus. Wer zufrieden ist, ist reich. Das klingt einfach und ist doch so schwer. Da reicht ein kurzer Augenblick und ein fremder Maßstab oder also eine fremde Meinung gelangt in das Unterbewusstsein. Dann schwindet natürlich auch die Zufriedenheit, denn es ist ja ein fremder Maßstab. Konkret heißt es, dass ja bei einem Übernehmen eines fremden Maßstabes der Maßstabsgeber den Zieleinlauf ja gar nicht, wahrscheinlich gar nicht bemerken wird. Das heißt also, jemand, der die, den fremden Maßstab übernommen hat, hat also nicht dieses ähm, Erfolgserlebnis, als wäre es sein eigener. Und dann steht womöglich noch nicht mal jemand an der Ziellinie und applaudiert, dass er den Maßstab erreicht hat. Das wäre natürlich doppelt schade. Und äh, das heißt natürlich auch, da können große Mengen an Zeit und Kraft in die Verwirklichung geflossen sein, und das ist natürlich auch wieder Gegenteil von reich. Es wäre dann arm, wegen der Verausgabung. Also, wer zufrieden ist, ist reich. Und das Zufriedensein richtet sich nach dem eigenen Maßstab.
1: Hier an unseren Mikrofonen sprechen wir. Wir hören sie nicht. Und daher freuen wir uns, dass sie uns so rege Zuschriften zukommen lassen. Unsere Plauderecke widmen wir also heute der Beantwortung Ihrer Fragen. Und auch aus Datenschutzgründen haben wir die Namen geändert. Na, Sie werden Ihre Frage schon wiedererkennen. Also der oder die Fragende. Michael, du hast, glaube ich, direkt die Antwort auf Anne-Maries Frage mitgebracht.
0: Ja, das habe ich. Sie schrieb uns anlässlich des Themas Leben im Augenblick. Sie fragt, ob das Nachdenken von der Gegenwart ablenkt. Da es Nachdenken heißt. Hm. Nun, begrübeln lassen sich viele Dinge. Denken auch. Wir können vor- oder nachdenken. Welchen Vorgang bezeichnet jetzt also dann das Nachdenken? Wenn Nachdenken mit Grübeln gleichgesetzt ist, dann besteht die große Gefahr, in der
1: Vergangenheit hängen zu bleiben. Und die Prognosen, so wie wir von denen wir heute ja viel gehört haben, die verleiten uns eben zu einem Vorauseilen der Gedanken.
0: So ist es richtig. Die Frage passt also ganz prima in unser aktuelles Thema. Der innere Frieden steht auf dem Spiel, wenn Speicherung aus der Vergangenheit durch die Angst in die Gegenwart reichen. Also die Folge wäre Anspannung in eine Erwartungshaltung. So ähnlich kennen wir das, auch von den Eventualitäten, die in der Zukunft geschehen könnten und als Prognose in die Gegenwart wirken.
1: Ja, die bewirken oft auch eine Anspannung, also eine innere. Ja. Richtig.
0: Daher ist die bewusste Wahrnehmung dessen, was auf mich einströmt, so wichtig und konkret nachdenken, wenn das Nachdenken nicht ins Grübeln gerät über die Vergangenheit oder die Zukunft, bleibt in der Gegenwart.
1: Unsere Folge im Januar beschäftigte Wolfgang nachhaltig. Er will nun wissen, ob ein Plan denn generell schlecht ist.
0: Ach ja, das war das, die Folge mit den Vorsätzen.
1: Mit den Gescheiterten, ja.
0: Teilweise gescheitert, <lacht> teilweise erfolgreich. Hm?
1: Also, Michael, ist ein Plan generell schlecht?
0: Also, ein, ein guter Plan. Ein guter Plan gibt ja die Aussicht auf die Ziele. Ja, das ist äußerst wichtig. Zieldefinition, das gehört zu den Paradedisziplinen im menschlichen Leben. Kennen Sie, kenne ich, kennst du, Jennifer, aus unseren äh, Vorträgen und Seminaren. Deswegen ist der Klarheit angemerkt, dass die Verneinung sämtlicher Zustände oder Situationen keinesfalls eine Zieldefinition darstellen
1: also wenn ich mir jetzt vornehme, etwas nicht mehr zu tun. Ich werde nicht mehr streiten.
0: Ich will nicht arbeitslos sein. Ich will nicht arm werden. Das sind die Negierungen von Zielen. Also eine klare Zieldefinition ist das also bei Weitem nicht. Und die klare Zieldefinition brauchen wir. Das bringen wir unseren Teilnehmerinnen und Teilnehmern in unseren Seminaren immer wieder bei, wie wichtig diese klare Zieldefinition ist. Solange jetzt also ein, ein Plan an Ziele geknüpft ist, ist das förderlich. Konkret ist ein Plan allerdings auch immer an die Umstände geknüpft.
1: Und da die sich ja meistens ändern, wir wissen ja nicht, was im nächsten Augenblick schon passieren kann, ist es oft so, dass wir da flexibel sein dürfen. Alles ist im Wandel, alles ist in Bewegung. Leben ist Bewegung. Jetzt scheitern eben Pläne häufig daran, wenn wir uns nicht mitbewegen.
0: Ja, also wer dann natürlich von diesen Umständen, die dann sich ändern können, hinweggerissen wird, der wird dann auch von seinem Plan weggerissen. Daher scheitern eben diese Pläne genau so oft.
1: Ein Richtiger Plan also, mit einem klar definierten Ziel, erlaubt uns die Freiheit, auf welchem Weg wir uns unserem Ziel nähern. Ja, er kann sich förmlich von dem Ziel anziehen lassen. Richtig.
0: Also ist ein Plan generell schlecht? Nein, er ist nicht generell schlecht. Eine Zieldefinition ist unglaublich wichtig. Ziele haben eine Anziehungskraft, wie du das eben schon so trefflich formuliert hast. Eine Frage habe ich hier von Carina vorliegen.
1: Sie interessiert sich für die Dankbarkeit.
0: Da war konkret die Frage, was es mit dem Link auf sich hat. Wir nannten Dankbarkeit einen Link in die Gegenwart. Die Frage hieß, was ist damit gemeint? Dieses Thema passt hervorragend im Nachgang zu der Frage, zu unserem ersten Thema Nachdenken. Denn die Ab Angebote zur Ablenkung sind im Leben zahlreich vorhanden.
1: So grübeln wir über Probleme, schmieden Pläne für die Zukunft, leben im Später oder im Gestern und suchen dann in dieser Zerstreuung eine Art von Erholung. Ne?
0: So ist es. Und in diesem Räderwerk gibt es jetzt etwas, was zu kurz kommen kann. Da meine ich jetzt nicht die Antwort auf die Frage, wie sagt man da? Ich meine die Dankbarkeit des Herzens mit der ist es augenblicklich möglich, in das Hier und Jetzt zu gelangen. Auch passt es perfekt zu dem Wald oder dem Waldfrieden. In, hier ist die die, die Reiz die Reize zur Ablenkung sind so gering, dass es augenblicklich möglich ist, ins Hier und Jetzt zu gelangen. Vor allen Dingen, wenn die Wanderin oder der Wanderer auch noch dem Dank einen Raum gibt.
1: Wer beispielsweise dankbar ist für seine Füße, mit denen er auf dem Waldboden läuft, seine Augen oder seine Fähigkeiten, seine Nieren, der führt sich selbst just in die Gegenwart zurück. Der ankert sich ihm jetzt. Ich betone nämlich, dass es um echte Dankbarkeit geht und diese, die pulsiert genau jetzt.
0: Ein Mensch äh, kann auch in Dankbarkeit auf das bisher Errungen blicken und lebt genau jetzt. Ohne Dankbarkeit bringen die Bilder an Vergangenes gerne eine Wehmut mit sich. Das ist dann wieder wie ein Sog aus dem Hier und Jetzt. Also raus. Menschen, die keinen Grund für Dankbarkeit sehen, wollen häufig die Gegenwart gar nicht erst leben, sehen oder wahrnehmen. Sie knüpfen dann die Dankbarkeit an Bedingungen, welche wieder in der Zukunft fliegen. Somit kann die Dankbarkeit von Herzen eine Verbindung in die Gegenwart herstellen
1: und den Menschen damit zurück ins Hier und ins Jetzt zu bringen.
0: Wenn auch Sie eine Frage haben, die Sie gerne beantwortet hätten, schicken Sie uns die gerne zu. Entweder über das Kontaktformular auf unserer Einsatztrainingsseite, also www.das-einsatztraining.de oder einfach info das-einsatztraining.de per E-Mail. Das war es mit dieser Folge vom Schatz im Wörthersee für heute. Wer nicht bis zur nächsten Sendung warten will, kann sich unter wwwdas einsatztrainingde Sinnentwickler informieren oder uns auf Facebook folgen.